0: Bienvenidos, bienvenido John, bienvenidos todos los que nos escuchan. A tu podcast a tu favorito. podcast favorito, Piedras Vivas. La iglesia eres tú. La iglesia eres tú, siempre. Exacto. Eres eh, tú, eres tú. Eres tú, soy yo. <risa> <risa> eh, estamos ya en el episodio número 37, qué locura. Sí. Eh, seguimos con los profetas, seguimos con Eliseo y ahora quiero invitarlos. Y seguimos con la promesa. Seguimos con la promesa, siempre la promesa de Dios. Eh, nuestra respuesta débil, pero que va creciendo poco a poco mm -hmm. en, ese, en esa historia lenta en esa paciencia de Dios que va preparando nuestros corazones, ¿no? Y ahora queremos meditar con ustedes en un en un pasaje precioso, lleno de simbolismos eh, y, y que tiene mucho que decirnos en nuestra vida. Es ese, esa esa curación de, del, del general Naamán, ¿no? uh -huh. este leproso que aparece eh, y con este cerramos el ciclo de Eliseo ¿no? yes. para pasar... En el siguiente episodio a otro profeta, ¿no? Seguimos, uh -huh. vamos a descubrir algunos profetas más, obviamente no podemos tomarlos a todos.
1: Que están en otro pero, periodo también para Israel, un exacto. periodo que se llama de, de exilio.
0: También vamos a, exacto, en el exilio en Babilonia, ¿no? Y exacto. con todo lo que eso eh, implica y las nuevas, los nuevos retos, ¿no? Pero bueno, eh, ya vimos en el episodio anterior cómo Eliseo recibe su vocación y cómo recibe una doble porción de Elías. ¿no? Ahora vamos a contemplar uno de esos 14 milagros. Eh, la sanación de Naamán, el general del ejército de Siria. Un milagro que tiene mucho que enseñarnos. Un milagro que se da en los términos y las condiciones de Dios y no en los de Naamán. Eliseo, hombre lleno del Espíritu de Dios, sabe ser un instrumento de salvación, pero nunca intentará apropiarse del crédito. Un hombre que escucha la voz de Dios y acompaña en el proceso de conversión. Vamos a ver en este episodio cómo Dios quiere hacer siempre a nosotros cosas más grandes, incluso de las que nosotros le pedimos a Él. Exacto. Siempre este Dios generoso. Wow. Y vamos a leer el texto de esta historia. Vamos al, al segundo libro de los reyes, capítulo 5. Yo recomiendo que lean del 1 al 16, que es toda la historia completa. Eh, pero bueno, yo voy a leer del 1 al 3 y luego del 9 al 16. Naamán general del ejército del rey Aram era un hombre prestigioso y altamente estimado por su señor, porque gracias a él, el señor había dado la victoria a Aram. Pero este hombre, guerrero valeroso, padecía de una enfermedad en la piel. En una de sus incursiones, los armeos se habían llevado cautiva del país de Israel a una niña, que fue puesta al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo entonces a su patrona, Ojalá mi señor se presentara ante el profeta que está en Samaria. Seguramente, él lo libraría de su enfermedad. Naamán llegó entonces con sus caballos y su carruaje, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo mandó un mensajero para que le dijera, «Ve a bañarte siete veces en el Jordán. Tu carne se restablecerá y quedarás limpio». Pero Naamán, muy irritado, se fue diciendo, yo me había imaginado que saldría él personalmente, se pondría de pie e invocaría el nombre del Señor, su Dios. Luego pasaría su mano sobre la parte afectada y curaría el enfermo de la piel. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Parpar no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría yo bañarme en ellos y quedar limpio? Y dando media vuelta, se fue enojado. Pero sus servidores se acercaron para decirle: Padre, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más si él te dice simplemente báñate y quedarás limpio? Entonces bajó y se sumergió siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió con toda su comitiva a donde estaba el hombre de Dios. Al llegar, se presentó delante de él y le dijo, Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, a no ser el de Israel. lo ruego, un presente de tu servidor. Pero Eliseo replicó, por la vida del Señor, a quien sirvo, no aceptaré nada. Naamán le insistió para que aceptara, pero él se negó. This is the word of the Lord. Oh, hallelujah. The word of God.
1: The word of fire and the word of water. And oh, thunder. And thunder.
0: Thunder. Kill the thunder. Lightning and the thunder. <risa> bueno, como ven,
1: eh, tenemos ADHD. Se nos va en un momento.
0: No, pero vamos a ponernos ya serios porque de verdad yes. este pasaje es, es precioso mm -hmm. por el modo en que Dios quiere actuar en la vida de este general, ¿no? Sí. Vamos a empezar nuestros tres puntos de siempre. Vamos a empezar con quién era Namán, quién era este, este famoso personaje que aparece. ¿no? Sabemos que era el general del reino de Siria, ¿no? era un hombre que gozaba de mucha estima delante del rey. Era el jefe de las Fuerzas Armadas de Siria, definitivamente un héroe nacional, ¿no? un right. hombre valeroso, en extremo y de mucha riqueza. Pero lo más importante era que el Señor había dado algunas victorias gracias a él. ¿no? Esto es, aparece así como que no te das cuenta, pero dice que algunas de las batallas fueron... A causa del Señor, ¿no? Es decir, uh -huh. es alguien que está bendecido por Dios, aún sin ser israelita, y aún quizás sin él saberlo.
1: Pero había una cosa ahí. O
0: otra vez este misterio de cómo Dios sí, exacto. actúa en modos misteriosos... Y con quien quiere. Con quien quiere y como quiere. Exacto. Pero luego aparece esta, esta, esta frase, ¿no? Pero era leproso. Mm. Sabemos que la lepra... Que era eh,
1: sentencia de muerte, ya.
0: En el Antiguo Testamento esto era... Y aparte en esos tiempos, no sí. solo en el Antiguo Testamento por el simbolismo, pero en aquellos tiempos sabemos que no, no había cura, ¿no? Uh -huh. era, era era algo terrible, ¿no? La lepra te iba destruyendo poco a poco el cuerpo. Pero más allá del drama físico que, que, que las personas experimentaban, olores asquerosos, se les destruía la voz, uh -huh. no podían hablar, las yes. cuerdas vocales se destruían un aspecto realmente desagradable. Sí, se les
1: caen los dedos eh, y esas cosas.
0: El drama más fuerte, en el fondo, era el drama de la exclusión y el aislamiento, uh -huh. porque te quedabas completamente solo. Yes. Recordarán esas imágenes de algunas películas de leprosos con campana, es. para que cuando iban caminando la gente se alejara de ellos.
1: Esa era obligación por ley. Era
0: obligación por la ley, exactamente. Sí, 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 sí. ¿no? Eh, Y además, estaba relacionado el tema de la lepra con el pecado en, en el Antiguo Testamento. No sabemos realmente si, si en Amán existe una relación directa con algún pecado, porque la Biblia no lo dice. Uh -huh. eh, pero podemos al menos suponer que el hecho de que no fuera parte del pueblo de Israel puede estar ligado de alguna manera, ¿no?
1: Sí, exacto. Pero, y y la, ima, la imagen también es clara. O sea, dices... Él está fuera de Israel, él es fuera del campamento, él es fuera de los que, los hijos ¿no? de, de Israel y, y tú no eres hijo. Exactamente. No tienes derecho no a lo que digno. nosotros tenemos.
0: Exactamente. ¿no? Puede estar ahí de alguna manera implícito. Eh, pero lo más fuerte de todo, entonces, ¿qué? dice el texto, que teniéndolo todo, gloria, poder, victorias, estatus, Namán sufre de esta lepra y aún teniendo todo eso, todo el dinero del mundo, todos los contactos, todas las influencias, es algo que le sobrepasa y que no puede curarse por sí
1: mismo. No, no, no le va a ganar.
0: Algo que le hace experimentar esa necesidad de, de, de pedir ayuda, pero, pero no cualquier tipo de ayuda, ¿no? Vemos que Naaman está profundamente desesperado. O sea, se encuentra en un estado de desesperación, ¿no?
1: porque el reloj de su vida literalmente está contando hacia cero.
0: Y, y está, exacto, y está perdiendo todo el éxito que había ganado sí. con todas esas batallas, uh -huh. ¿no? con algo misterioso. Y sabemos que está desesperado, ¿sabes por qué? Por el hecho de que recurre a hacerle caso a una esclava de su esposa, uh -huh. ¿no? que, que, que resultó que era israelita. ¿no?
1: Mm. Pero
0: era una niña que habían robado, sí. que la habían hecho esclava, que atendía a su mujer, y esta niña le dice a, a la... A la que, que fíjate, también curioso, cómo esta niña, en lugar de, de callarse y decir, ah, no, que, que, se, que se muera, mi, ¿no? porque, porque yo soy esclava de él. ¿Mi dueño? Mi dueño, ¿no? Dice, no. Va con la esposa de Namán y le dice, yo conozco a un profeta que, que lo puede curar. Ya. Yeah. ¿Y qué tan desesperado tenía que estar a este ver, general? dime. Para ir con alguien... ¿Quién conoces? Que, que no es, sí. eh, ¿no? Quizá me, me viene a la mente... Esa, esa, esa imagen de la, que tú decías ahorita, ¿no? De la de la hemorroiza. Exacto. Que, que igual que en Aman, a lo mejor habían gastado ya todo,
1: ¿no? Uh -huh. eh, o las opciones, ya, ya no había opciones.
0: Sí, ¿no? Ya había gastado todo su dinero en doctores y, y a veces también nosotros, ¿no? Es, es, esta imagen de la niña a veces me recuerda a, a tanta gente que, que justo que ante una enfermedad, ante un trauma, a, ha gastado ya todo en doctores, psicólogos, terapeutas. Y al no encontrar sanación en ninguno de ellos, entonces ahora sí volteamos a Dios, ¿no? Dios parece ser a veces en nuestra vida nuestra última opción, como eres esta esclava. Sí. La última opción. Pero para Dios nosotros siempre hemos sido la primera, uh -huh. la primera opción, ¿no? Sí. fin, esto es el, un poco el contexto de Namán, ¿no?
1: Y Dios ahora, es paciente. Dios dice, hey, en cuanto me quieras llamar, aquí estoy. Sí. Aquí estoy. Hey. Sí.
0: Cuando tú quieras,
1: ¿no? sí no te voy a reclamar. ¿Ah, ¿Fuiste con estos antes? Pues quédate con ellos, ¿no? No. no Me llamaste. Padre estoy. bondadoso, y generoso.
0: Agacha. Aquí estoy. Ya. Yeah. ¿No? Y luego vamos a ver también en este segundo punto eh, ese, ese proceso misterioso de sanación, ¿no? Eh, porque creo que tiene mucho que enseñarnos. Hay tres momentos que podemos eh, deducir de este proceso. ¿no? Primero, Namán quiere ser sanado a su modo sí. y con sus propios términos. Cosa que algunos de nosotros podíamos relacionarnos varios con eso, ¿no? <risa> <risa> eh, cuando Eliseo, para pa empezar, Eliseo ni siquiera sale. Manda a uno de sus siervos a que le diga, ¿no? Entonces, esto ya le hace enojar. Sí. Porque, claro, este es un hombre poderoso. Sí, yo soy el general. Incluyente, influyente. ¿Por qué no viene sí. a verme a mí? Yo soy... Ah, ah, yo, yo, yo. ¿no? Se echaba incienso a sí mismo. Y esa,
1: eh, este sombra, Yo puedo pagar ¿Puedo, sus servicios, ¿no? Claro, traía yo dinero. Puedo pagar, sí, puedo pagar sus, los servicios de este hombre.
0: Y sin embargo, Eliseo ni siquiera sale, ¿no?
1: Se volteó y siguió con su siesta. Y, y además, eh, no. manda a alguien
0: que le dice, eh, lo manda al Jordán a lavarse siete veces. La con esto se enfurece profundamente y pierde la paz, ¿no? Y, 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 y me recuerda muchas veces a ese, a ese famoso, porque Eliseo de, literal dice, yo pensaba... Que él iba a salir y que iba a poner sus manos sobre mí uh -huh. y que iba a ser un milagro eh, grande enfrente de todos. Total,
1: así se hace, ¿no? Ah,
0: así es como, no es, yo esperaría eso de Dios. Exacto. Si se supone que esto viene de Dios, uh -huh. espero algo grande,
1: ¿no? Exacto.
0: Ese famoso yo pensaba que sería distinto, ¿cuántas veces este yo pensaba se interpone entre nosotros y Dios? ¿Cuántas veces este yo pensaba que iba a ser de otro modo nos roba la paz y la alegría en nuestra vida? ¿Cuántas veces seguiremos adorando en el altar del yo pensaba? Mm. ¿Y si Dios lo quiere hacer de un modo distinto al tuyo? ¿Y si Dios quiere sanarte en un proceso y no en un instante? El Señor no quería sanar únicamente la piel de Naamán. El Señor quería sanar sobre todo su corazón. Y este es un proceso lento. Naamán estaba pidiendo muy poco. Exacto. Naamán quería que le sanara la piel.
1: Solucionar un problema inmediato. Y Dios dice: No, 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 yo voy
0: mucho más allá del, del inmediato. Y es que cuando pedimos con sinceridad en la oración, saldremos con más de lo que pedimos. Naamán tuvo que recorrer el camino de la humillación para confiar en el Señor. No era el modo en el que él esperaba ser sanado, es verdad. Pero en su desesperación, hace un acto de humillación delante del Señor. Y, y me encanta cómo el texto dice que cuando llegó al Jordán, dice: Bajó. Y se sumergió. Este bajar y sumergir es un movimiento de humildad que Namán tuvo que hacer. Ese gran, poderoso
1: rey, soldado. Sí. Baja
0: Bájate, y se sí. sumerge.
1: ¿no? Como agacharte, sí, por así decir. Además,
0: bajar y sumergirse en un río que no significaba nada para él. Él mismo dice en el texto, nosotros tenemos grandes ríos más importantes que el Jordán. Uh -huh. ¿No? entonces No solamente baja, se sumerge, pero se humilla en un terreno donde no es el suyo, en, en este misterio de lo escondido nuevamente que hemos estado hablando. Y además, eh, tiene que sumergirse siete veces. <risa> número simbólico. Obviamente, eh, ¿no? sí. Que el siete sabemos que es muy simbólico, sale muchas veces en la Biblia.
1: Desde creación. Eh,
0: desde la creación están los siete días. Yes. Eh, perdonar 70 veces siete. Sí. Siete como número de perfección. Siete
1: sacramentos. Siete
0: sacramentos, pero... Aquí quiero dar otro giro, ¿no? Es interesante que Naamán sanó hasta, al menos de, de la lepra, ¿sí? hasta la séptima vez que se sumergió. ¿no? Posiblemente a la quinta y a la sexta, él habrá pensado en su interior, ¿no? Este Est profeta. Este profeta quiere burlarse de mí. Seguramente. Me tiene haciendo el ridículo en frente de todos mis <ríe> criados. Yes. Yo aquí estoy sumergiéndome siete veces, ¿no? Y posiblemente en la cuarta... La quinta, en la sexta.
1: Está pensando, oh no pasaba gosh. nada. Sí. ¿no?
0: Eh, pero confía. Confía y decide hacerlo hasta la séptima vez. ¿no? Y es que en el fondo Dios quiere saber muchas veces, igual con nosotros, puedes confiar en mí, no solo en el milagro que me pides, sino también en el proceso que yo quiero. Para ti. Para ti. Mm. Dios a veces toma procesos antes de un milagro. Y esos procesos son muy necesarios. ¿no? De hecho, el proceso es a veces más importante que el milagro mismo. Sí. Eso es algo que este texto nos enseña. ¿Cuánto aprendió Naamán de esas siete sumergidas? ¿Cuánta confianza tuvo que tener? Quizás la sanación del corazón de Naamán pasó precisamente durante las primeras seis sumergidas. Y solo hasta la última fue que recibió la sanación de la piel, la menos importante. Sí. Vemos un paralelo con, con Jesús, que cuando hace un milagro, primero hace un milagro en el alma sí. y luego hace el milagro físico.
1: De hecho, estaba hablando con un hermano hoy que dice, claro, la gente se habrá quedado sorprendido cuando bajan al paralítico por el techo. Y Jesús empieza...
0: Tus pecados te tu, son perdonados. Y la
1: gente... <risa> Espérate. <risa> y Jesús dice, para que sepan que yo tenga poder también de poder perdonar pecados...
0: Además, Además levántate.
1: voy a sanar tu Levántate cuerpo, y camina. Porque lo que a él es más importante justo es este alma, este, este hijo, eh, que esté en comunión. Y luego también te daré la plenitud de física que también, también necesites. El corazón, claro. El corazón, pues,
0: sí. Y aquí vemos ese, ese camino. Y, 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 si, y si Namá no hubiera hecho esas primeras seis sumergidas, uh -huh. si, si hubiera rendido la mitad, si en el proceso, en la cuarta, dices, esto es ridículo, yo no noto ningún cambio. Es que los cambios del corazón se dan lentos. Lentos.
1: Son, sin percebirse. Poco casi. a poco.
0: A veces no lo notamos, pero es la grandeza del Señor que está trabajando. ¿no? Yo uh -huh. pienso, tantas personas que, que han pasado por enfermedades durante tantos años. Aquí tenemos un hermano en filosofía que tiene un cáncer muy fuerte. Y a mí me. me de verdad es un testimonio impresionante para mí. Es el primero que está en oraciones. Sale de quimios y, y, y tiene un, un espíritu siempre bueno.
1: Sí. Es alegre y, todavía. Y es no alegre,
0: sé. está sirviendo.
1: Uh -huh. Qué fuerte, qué fuerte.
0: Solamente me lo puedo explicar si es que Dios le está dando una gracia muy particular.
1: Uh -huh. Y que en este proceso que él lleva, claro que Dios está obrando un milagro. Está haciéndolo. Que no vemos. Lo está haciendo en él, lo está haciendo en todos los en que nosotros, estamos a su alrededor. ¿no? A, a
0: veces Dios quiere hacer milagros por medio de a veces del, del que sufre en los demás. Ya, yeah. Eh, y, y eso no lo entendemos, ¿no? Sí. Que queremos las cosas inmediatas. Pero pregunta, ¿no? ¿tú crees que Naamán hubiera valorado igual esa sanación física si hubiera pasado en un modo instantáneo mágico? No, para nada. ¿No? Quizá hubiera sido para él más fácil aventarle las monedas, sí. algo espectacular y, y, y se hubiera
1: curado. A casa otra vez.
0: ¿Pero hubiera cambiado algo en el corazón de Naamán no. si esto hubiera sucedido? Y es que los milagros más grandes de nuestras vidas van a ocurrir en nuestro corazón. Con procesos largos y muchas veces dolorosos. Pero el camino, estas seis sumergidas, son ya parte del milagro más grande. Y después vemos que dice: eh, Su piel quedó como la de un muchacho joven. Pudo haber usado muchos modos la Biblia para decir esto. Pudo haber dicho simplemente: Su piel quedó limpia, sí. eh, se sanó, regresó a su casa, regresó ya. a su casa curado. Yes. Pero el hecho que dice. Su piel quedó como la de un muchacho joven. ¿no? Ese gran Namán, ese, ese hombre maduro, seguro de sí mismo, ganador, eh, talentoso, poderoso, que había puesto su confianza siempre en él, a lo mejor, sale del Jordán como un muchacho joven. Es decir, que Dios en el proceso de sanación le regresó su condición de hijo amado. Le regresó la sencillez de un muchacho joven. Es decir, le regresó la sencillez y la fe de un niño. Oh, that's awesome. ¿Cuántas,
1: qué, qué bonito, la neta, sí.
0: ¿Cuántas veces en, en la Biblia Jesús hace referencia a los niños, uh -huh. ¿no? como los que tendrán el reino de los cielos? Si no sí. se hacen como niños, no entrarán en el reino y de los cielos. Y otra vez es
1: muy dinámica de que, o sea, un niño es un niño por el corazón, ¿no? Y, y un corazón joven, claro, es lo que quería Dios quería causar en ese Natán. Y, y veremos después, no hemos leído en este pasaje, pero hay momentos donde Namán también llevará este, eh, no solo la curación de su cuerpo sino una fe en su corazón um, y, y es una de las grandes influencias en el reino y él también en su corazón uh, porque políticamente no, no conviene que, que se manifieste pero en su corazón y en sus convicciones profundas, sabe que Dios es su Señor y eso no hubiera sido posible de otra manera no, monedas, o sea, no, no compras tu fe con, con todas las moneditas del mundo
0: gente las primeras seis sumergidas son tan importantes como la séptima. Yes. No lo olviden. Dios ya está obrando maravillas en el proceso. El proceso mismo es el milagro muchas veces. Eh, y tercero, volvemos a Eliseo. Eliseo, el, eliseo no quiere aceptar el protagonismo. Esto es algo característico de un verdadero profeta, de un verdadero apóstol. Dice en el texto que leímos, cuando Naamán regresa, quiere pagarle dinero por este favor... No, eh, Eliseo responde, por la vida del Señor a quien sirvo, no aceptaré nada, y luego intento otra vez y se vuelve a negar, no, no, es que Namán sabe muy bien que él no hizo el milagro, o sea, sí. no puede tomar el protagonismo de algo que no ha hecho
1: <risa> <risa>
0: Namán diciendo, pues yo nomás te dije que fueras al río, ¿no? yo, sí. yo, yo qué ¿no? Sí. el que te sanó fue el Señor exacto, yo, yo, yo ni siquiera salí es más, ¿no? mi, mi siervo
1: te dijo, esas, mi siervo te, te dio digo, esas instrucciones.
0: Qué importante es tener personas en nuestras vidas que nos inviten a lavarnos al río, pero que sepan que el milagro lo hará el Señor.
1: Sí, ¿no? sí
0: Aunque Dios puede hacer los milagros sin nuestra ayuda, es otra vez interesante, que quiere siempre hacerlo en comunión con nosotros. A Dios le gusta trabajar en equipo.
1: Claro, en es, comunión. Es
0: contrario al individualismo del que hablamos en el episodio anterior. Sí. Dios puede hacer todo lo que quiera, solo es Dios.
1: Sí. Y sin
0: embargo quiere hacer siempre todo en comunión. Quiere involucrarte. No, porque Él es comunión. Él Como es. Ya lo hablamos. Por es personas. Claro, claro. Él es comunión y quiere ser comunión con nosotros. ¿no? En la mayoría de los milagros que vamos a ver en la Biblia, o que hemos visto, y que seguiremos viendo, incluso en los, de, en los de Jesús, en los de los apóstoles, eh, parece que Dios siempre trabaja en equipo, ¿no? Dios siendo siempre el protagonista, fuente y único capaz de obrar milagros, porque es el único, pero después el profeta o el apóstol, quien en obediencia a Dios manda a las personas, en este caso, a lavarse en el Jordán. En otro caso habrá diferentes modos de hacerlo, ¿no? Pero siempre hay alguien intermediario que ayuda a la gente a ponerse en camino. Yes. Y obviamente en tercer lugar está la persona misma que pide el milagro, y la fe que esa persona necesita.
1: O aún no teniéndola, eh, el mismo proceso que Dios ha puesto en camino le va a dar a esta fe. Es correcto. Entonces, esto seis veces que... Seis en uno. Seis vale uno en, este, en esta matemática de sí, Dios. Seis vale uno.
0: <risa> y siete vale nada. Siete no. vale nada.
1: Siete vale todo. Siete vale todo. Exacto.
0: Eh, bueno, creo que aquí ya hay mucha materia para reflexionar para el día de hoy. Vamos a concluir. Eh, Hemos visto cómo Dios obra grandes milagros en la vida de muchas personas. Dios actúa como quiere y cuando quiere. Sus milagros y su salvación son para todos. Dios llama a una sanación y conversión universal. Este carácter universal se irá siendo cada vez más presente en los siguientes capítulos con la predicación de los profetas. Poco a poco vamos comprendiendo mejor el plan de salvación que llegará a su culmen en Cristo, quien será la plenitud de la ley y de los profetas quien hará signos y milagros para mostrar su autoridad y quien, a diferencia de Naamán, será protagonista, acompañante y dador de la fe.
1: Nice. Amen, my brother. My brother. <coughs> Muchas gracias.
0: Gracias por escucharnos. Eh, gracias por ser también eh, un milagro ya del Señor. Gracias porque tú que nos escuchas, seguramente estás en una de las primeras seis sumergidas en algún punto de tu vida. Exacto. No te rindas no importa si es la primera si es la cuarta si es la, tercera, o si es la sexta sí, sí, exacto. si no sigues sumergiéndote Dios no podrá actuar porque el camino es ya el milagro en tu vida
1: volvemos al Jordán otra vez otra y vez el Señor. El hay una vez más que vamos a volver ahí y ahora sí definitivamente Jesús abrirán los, los cielos y ahora sí thank you. you very much mi gente y vamos a a seguirle con 38. Nos vemos en el one. próximo episodio. Isaías. Bendiciones. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias por escuchar este episodio.
0: Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.